0: 大家好，我是中国腔调播讲人田龙。您现在收听到的是中国腔调之中国戏曲，铿锵婉转，流韵芳华。今天要为您讲述的是巍然冠群芳，昆曲。昆腔微然曲宗，牡丹宴冠群芳。由明至今，牡丹亭几乎成为昆曲之代名词。这一段戏曲《牡丹亭》为中国最古老的剧种——昆曲。昆曲是中国传统文化艺术中的珍宝，在二零零一年被联合国教科文组织列为人类口述和非物质遗产代表作。昆曲爱好者。
1: 之前也不是很了解昆曲，大概有一个很偶然的机会，也是一个朋友的邀请，就去看了一场折子戏的演出。当时呢，就觉得昆曲的扮相非常非常好看，一上了舞台都是，呃，熠熠生辉，你都不知道眼睛要看哪儿才好了。
0: 昆曲又称昆剧、昆腔、昆山腔，发源于14世纪中国的苏州太仓南码头，后经魏良辅等人的改良而走向全国。自明代中叶独领中国曲坛近300年，昆曲柔和了唱、念、作打、舞蹈及武术等，以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称，被誉为“百戏之祖”。著名昆曲演员魏春荣
1: ，昆曲是由南北曲组成的。南曲它是四声音阶，是没有发和西的，字少腔多，委婉细腻。唱
0: 起引得
1: 北曲呢？一般是七声音阶，哆、来、咪、发、嗦、拉、西都有，而且呢是字多腔少，慷慨激昂。昆曲在我心中的魅力，是让我感觉到它永远、永远有我挖掘不完的知识。它太深厚了。它一段唱里面，它会有有很多的典故，用这些典故来描绘这个角色本身的情绪。所以，我们拿到一个剧本以后，我们会翻很多的书。你想，我十岁进入到北方昆曲剧院学习昆曲表演，至今几十年。我仍觉得自己是个小学生
0: 。昆曲兴盛于明末清初，有一句俗话叫“家家不提防，户户收拾起”，说的是人人随时随地都能唱上几段。那时人们还经常举行曲会，以比赛的形式选出唱曲的优胜者，就好比现在的歌唱类选秀比赛非常流行。通过时代的变迁，从清朝后半夜开始，昆曲的知音逐渐稀少，昆曲曾日渐没落。北方昆曲剧院第一任院长韩世昌先生曾经说过这样一句话：“不惜歌者苦，但伤知音稀。”让中国这个最古老的剧种重新焕发光彩，势在必行。为了传承昆曲艺术，文化部制定了八项保护和振兴措施。除了政府扶持、艺术家自身努力外，昆曲似乎一直受到文化人的偏爱。他们敏锐的关注着昆曲的兴衰，在发展中鼓吹，在困境中坚守。现今，越来越多的人为昆曲事业做着努力。二零零四年。由白先勇主持制作的青春版《牡丹亭》开启了世界巡演，保留着昆曲的抽象写意，用以简驭繁的美学传统，利用现代剧场的种种概念，使传世经典以青春靓丽的形式出现在人们面前，再现一段跨越生死的爱情故事。演出至今，世界各地的很多年轻的戏曲爱好者被昆曲成功圈粉。昆曲爱好者
1: ，总之呢，我觉得昆曲作为一个非常古老的艺术门类，它需要我们能够用一种很认真，然后用一种很相对严肃的态度去面对它。那我想，每一个年轻人，如果你真的是非常喜欢这样一门艺术的话，也会让你的业余生活变得更加的丰富多彩
0: 。著名昆曲演员魏春荣。
1: 我们现在迎来了一个非常好的时代。昆曲被联合国列为人类口述非物质遗产代表名录以后，昆曲逐渐被大家所了解，而且呢，有更多的年轻的观众他愿意走进昆曲，了解中国的传统文化艺术。这个是我们非常高兴的。昆曲大江南北一共有七家院团，各自的院团呢，在培养年轻人方面呢，是下了很大的力量，给他们请老师，呃，给他们排新戏，有更多的机会能够让他们站到这个舞台上去做实践。这些青春靓丽的青年演员呢，呃，无形当中也成了一道美丽的风景线，吸收了一些青年的昆曲的粉丝和观众。
0: 就这样，调太低了，
1: 记一下。大家好，我叫王琛，我是一名九零后的昆曲演员。我学戏是从零三年到现在，然后接触昆曲呢是大学的时候。呃，我觉得昆曲它就是非常的安静，然后唱腔啊、身段啊，就是载歌载舞，非常的美。摇
0: 摆，摇摆，十次，八，八。北方昆曲剧院的排练厅宽敞明亮，演员认真对戏，反复走位。红色的墙上八个大字赫然醒目：“莫问收获，但问耕耘。”也正是这样的艺术精神，才使得戏曲艺术代代相传，永远屹立于民族艺术之林。